0: Ahoj, vítám vás u mého nového podcastu. Já jsem Lucie a mým dnešním hostem je biolog Roman Figura. Tak ahoj, Romane. Ahoj. Mohl bys na úvod říct přesně, co máš vystudovaného?
1: Vystudoval jsem magisterský obor zoologie v Olomouci a teď studuji doktorantský stupeň, jmenuje se to Filozofie a dějiny přírodních věd v Praze.
0: Co tě přesně na tomhle oboru nejvíc baví a fascinuje? Proč jsi ho vlastně začal studovat?
1: Nejvíc se mi na tom líbí, že, že se tam ukazuje, že věda a filozofie nejsou nějaké odtržené věci odtržené od reality, ale že je to vlastně v něčem pokračování přírody a kultury. Že i věda se dá studovat jako přírodní a kulturní fenomén, který má svůj vývoj a svoje zákonitosti a svoje nějaká pravidla a nějak vzniká někam směřuje a někdy možná zanikne.
0: A co teda, teda tebe jako nejvíc? fascinuje Nebo nejvíc baví se, čím tě nejvíc baví se zaobírat, když říkáš, že jsi badatel, tak mě zajímá, po čem bádáš.
1: <laughs> mě zajímá, jak se lidé v různých dobách dívali na přírodu a s jakými předpoklady začínali to bádání a jaký obraz jim to celkově dávalo. A líbí se mi, že vlastně téměř jakýkoliv obraz, pokud je poctivě promyšlený, tak dává nějakým způsobem smysl. Že v dějinách vědy se nedá říct, že naši předkové byli úplně stupidní. A věřili v nějaké nesmysly a zároveň se ani nedá úplně říct, že by to byly dokonalé osvícené bytosti, které všechno věděli a my jsme to zapomněli, že prostě s kým, kdo, kdo s čím přijde do přírody, tak takový obraz se mu, se mu nakonec ukáže a pokud to dělá hluboce, tak to většinou má nějaký smysl.
0: Ono se teďka říká, že jsme se hodně odtrhli od přírody, že už ji tak nerozumíme, nejsme na ní tak napojení. Je to pravda nebo bylo, bylo to v minulosti jiný, než je to teďka?
1: Je i není to pravda, protože zase v minulosti neměli lidé moc čas tu přírodu až tak obdivovat nebo ani tolik přemýšlet. Že sice žili každý den obklopení zvířaty a rostlinami, ale zase neměli možnost se dívat na počítači na dokumenty o žirafách a přemýšlet o jejich ochraně třeba.
0: A Já vím, že tam bylo spoustu různých božstev, který vlastně lidi uctívali. Je to pravda nebo ne? Já jsem měla pocit, že měli strom byl určitý pro pro ně Bůh a že to takhle všechno vnímali hrozně spirituálně.
1: To je v podstatě asi pro přírodní národy typické, aspoň se to tak říká. Jo. To tak. Ano.
0: A bylo to, bylo to vnímání něčem třeba lepší, než je teďka to naše, že, by, že vlastně oni to možná měli jako určitý uctívání, ale pro nás je už to něco jako hrozně běžného. Nebo klidně mi to můžeš jakoby osvětlit, jak to teda mhm. bylo?
1: Určitě různé přírodní a star, archaické národy viděli v přírodě projev různých božských sil. Ale na rozdíl od dnešní doby, kdy se řekne, že ekologii máme prožívat třeba duchovně a příroda je krásná a hluboká něco nám říká, tak ty přírodní národy často v přírodě viděli si nebezpečí, sice jakoby božské, ale nebezpečí. Hmm. To znamená, že pokud máte vztah třeba k lesu takový, že je sice krásný, hluboký, ale zároveň plný démonů, tak vlastně paradoxně pak můžete mít radost, že se tenhle spokácí, protože tím vyženete i ty démony. To znamená, že pokud máme v přírodě duchovní vztah, anebo naši předkové měli, tak často ten duchovní vztah byl i založený na strachu, nebo na nějakém jakoby, nebezpečí, nebo soupeření. To, to, no. to znamená, že dnešní situace vlastně nemusí být zase tak špatná, protože dneska v přírodě většinou vidíme dobro a jediné, co nás tam ohrožuje, jsou klíšťata. A, a kdybyste dneska někomu řekli, že ho vezmete do přírody, ukážete mu lesní démony, tak většina lidí by určitě nadšeně souhlasila a nikdo by se toho nebyl takže, takže v tomto vidím pozitivní posun.
0: A ty jsi říká, co tebe teda nejvíc, nejvíc fascinuje na přírodě jako takový?
1: Jinak fascinuje, jak se může měnit ten úhel pohledu člověka na přírodu mm-hmm. a potom, jak ty živé bytosti v přírodě žijí a navzájem spolu, spolu komunikují, že se to vlastně nedá předvídat. Mm-hmm. Vždycky záleží na nich vlastně nakonec, jak se rozhodnou a co si jak vyloží a podle čeho se budou řídit a če, podle čeho nebudou.
0: A uh, když třeba vezmeme lidoopy, tak mm-hmm. uh, jak ty jakoby, máš podobnosti jako k nám, protože se to hodně jako řeší, že oni vlastně nám jsou podobný, nejsou nám podobný. Tak v čem myslíš, že jsou nám nejvíc podobný a v čem se liší od nás?
1: Já myslím, že nám budou nejvíc podobní v emocionálním prožívání a v emocionálních vazbách mezi sebou vzájemně. Pak taky mezi tím, jak jsou zvědaví a zároveň trochu agresivní. Jak třeba šimpanzi rádi všechno prozkoumávají a zároveň loví třeba nějaké menší druhy tu nějaké malé opičky. A, takový, a pak je pro ně typický, stejně jako pro lidi, tak pro velké lidopě, aspoň pro šimpanzy, je, je typická velká schopnost cítit se do ostatních a zároveň ostatním ubližovat. je to takové, jakoby, nejsou to jednoznačně dobré ani špatné bytosti z našeho etického hlediska. A čím se nejvíc liší, tak lidé dokáží žít v mnohem větších skupinách. Mm-hmm. Přece tady jenom ta šimpanzí klupa má maximálně několik desítek jedinců.
0: A jak se změnil pohled na zvířata, když to třeba zhodnutíme, nevím, třeba 19. století, a jak vnímáme zvířata teďka?
1: No, myslím, že postupně se zvířatům přiznávají další a další vlastnosti, které dřív byly rezervované hlavně pro lidi, včetně například dobré paměti a nějaké schopnosti se rozhodovat a emoc, upřímým emocím nebo určitému typu morálního jednání v rámci různých zvířecích skupin. V 19. století bylo typické, že člověk se bral jako absolutně dobrý, a příroda byla něco často démonicky divokého, co je třeba skrotit a civilizovat. A dneska se to často otočilo úplně naopak, že naopak člověk se třeba podceňuje a příroda je brána jako jednoznačně dobrá, ale ve vztahu ke zvířatům si myslím, že čím dál více oceňují jejich práva jako druhů, jako do jednotlivců, velkých obratlovců. Že? I domácí hospodářská zvířata mají právo na nějaký lepší život nebo aspoň na splnění základních potřeb a nějakou základní radosti a tak.
0: A stalo se něco v rámci toho vývoje třeba šokujícího pro nás. Je třeba, jsme zjistili určitou věc, kterou jsme absolutně nepředpokládali. Třeba v rámci toho, jak vnímají ty zvířata nebo čeho jsou schopný?
1: Asi velká staronová novinka. Ono se to pravděpodobně v minulosti už několikrát objevilo, ale ve 20. století bylo potvrzeno, že různí živočichové umí používat nástroje. Nejprve se to ukázalo u šimpanzů a Poté na, na konci 20. století u některých vran, které dokonce si můžou vyrábět nástroje, aby třeba získali kousek potravy, a v poslední době se to ukazuje u papoušků, že jsou schopni používat klacky a bubnovat s nimi, anebo si vezmou klacík a podaj, pomocí něho si vezmou nějakou věc. A ono se ukazuje, že takové ty vyšší kognitivní, kognitivní schopnosti nebo poznávací má, má mnohem víc zvířat, než jsme si původně mysleli. Například se mi líbí ty pokusy, kdy se ukazuje, že i čmeláci jsou schopni se naučit určitý typ hraní fotbalu.
0: Můžeš to trošku přiblížit. Co to je za, za výzkum? O tom jsem neslyšela.
1: Je, to je docela pečlivě dělaný výzkum v laboratoři, který když se vědci pokoušeli naučit šmeláky vzít balo, míče, a přenášet je do určité branky do, a za to dostávaj, dostávají ti čmeláci nějakou odměnu. A ono se pak ukázalo, že ti čmeláci, co se to naučili, tak pokud k nim přidali čmeláky, co to ještě neuměli, tak ti noví čmeláci se to o těch starých dokázali naučit. To je, jo. Takže si vlastně hráli s míči a dostávali za to extra met a nějak, nějak to pochopili.
0: A když se vezmu tak jako přírodu celkově, tak je neuvěřitelně různorodá. Máme tady uh-huh strašně moc různých druhů, druhů, poddruhů, barevných variací, má tady to nějaký hlubší smysl? Protože já nevím teda, jak moc dobře vidí zvířata, takže jaký to má smysl, že třeba máš živočicha, který má deset různých barev odlesku, jestli to vlastně má nějaký smysl?
1: To je dost, dost záhadná otázka, protože Lidé to dost dobře vidí, tak si můžeme užívat i tvary a barvy v přírodě, ale zase jiní tvorové mají spoustu jiných smyslů, které my si často nedokážeme ani představit. Například vnímají barvy, které my ani nedokážeme, ani, ani nedokážeme namalovat, na no to si no říct, jaká jak asi jsou. A také vnímají, například ptáci vnímají barvy, které my nevnímáme a pak vnímají ještě barvy, které my vnímáme a vnímají jich navzájemné kombinace. Tak, takže duha z ptačího pohledu musí vypadat jako takový jako by, o, obrovský blížtící šperka. Příklad,
0: a teda, co my teda nevnímáme a oni vnímají? Máme to nějak už popsané? Dokážeme to nějak slovy vyjádřit, co to je?
1: My ne, no, fyzikálně ne? řečeno nevnímáme světlo o některých vlnových délkách. <laughs> těžko, říct, těžko říct, jak to jinak popsat. A taky nevnímáme spoustu zvuků, pachů, Taky spoustu spoustu hmatových věcí, spoustu chuťových a tak dále. Taky pravděpodobně nevnímáme tak dobře magnetické pole. Například ptáci se dokáží pravděpodobně podle něj orientovat dobře na planetě. I když možná nevědomě ano a nevíme o tom. Některé pokusy naznačují, že i člověk je schopen nevědomky poznat světové strany podle toho, kde se zrovna nachází.
0: Já jsem právě sešla, že některý to třeba odhadnou, když se blíží nějaká katastrofa přírodní. Mm-hmm. Je, to, je to přesně, co vy si to tady s, s tím, co říkáš? Pravděpodobně ano.
1: Ono, těžko se to přesně vědecky bádá, protože... Aby byla nějaká přesná vědecká práce o něčem, tak musí být udělan pokus, který se dá pravidelně opakovat. A to u těch přírodních katastrof moc nejde, protože nemůžeme si jenom tak vytvořit pokusně gigantické zemětřesení. Ale je opravdu velká množství pozorování, a které jsou velmi věrohodná, že zvířata se chovají tak, že, se dokáž, že dokáží předvídat katastrofu a nějak se na ní připravit třeba. Pokud v lužním lese dochází k záplavám, tak údajně mýždi se začnou šplhat vysoko na stromy a tam to celé přečkají mm-hmm. na kmeni stromu.
0: Kdybych se ještě měla vrátit k tomu zbarvení zvířat, mm-hmm. tak uh, jsme díky to teda má vlastně jako smysl. Protože oni teda ty zvířata uh, asi díky, díky tomu poznají pohlaví, jestli to je ano. samiček, samička, tak to je možná to základní, by se dalo říct. Mm-hmm. Ale když si představím, já nevím, třeba páva, tak to je neuvěřitelně krásný zvíře, mm-hmm. tak vlastně jaký to pro něj má smysl, že vlastně vypadá tak, jak vypadá, když to řeknu jednoduše?
1: To je opět dost věc. Samozřejmě to zbarvení a vzhled ptáků, tak tím ten pták svému okolí dává na často svůj věk, svou identitu, svoje pohlaví. Svojí vlastně sociál, svůj sociální status, jestli je dominantní nebo nedominantní. Zajímavé je, že například někteří méně dominantní savci, samci u některých druhů vlastně s tím opeřením předstírají, že jsou samice. Proč? Tím uniknou vlastně útoků ze strany dominantních samců, dostanou aha. se blíž k samicím, se kterými se potichu spáří. Aha, aha. A nebo například předstírají, že jsou ještě nedospělí. Jakože, mm-hmm. Takže ti dospělí samci je nechají jakoby ve své blízkosti a oni se dokáží tak přiblížit k tomu, nebo dokáží se přiblížit taky ke zdroji dobré potravy, kterou by jinak obsazovali jenom ti dominantní sanci. Ale ovšem je veliký fenomen v tom, že dochází ke vzniku tzv. estetických luxusních struktur, mm-hmm. které zdaleka převyšují ten původní účel. To znamená, pav by mohl být třeba jenom modrý, a znamenalo by to, že je samec ale on má geniálně propracovaný ocaz. Zdá se, že, jak staří řekové říkali, že příroda se ráda skrývá, nebo přirozenost, tak zdá se, že přírozenost se také ráda zdobí a ráda si hraje. Nedá se to nějak vysvětlit, ale nebo nějak, nějak aspoň přísně vědecky, ale je to více než, je to více než jasné při pozorování.
0: Je teda pravda, že ty samičky nebo samičci si vybírají ty partnery výhradně... Podle toho, jaký mají zbarvení. Je to, je to vlastně jeden z nejsilnějších, jak to říct, věmů pro ně.
1: Nejen výhradně, ale velmi často, jo. Záleží vždycky druh od druhu, od populace, od populace. Někdy si vybírají spíš jakoby tak pragmaticky, že si samička vybere samce, který má pěkné území a v něm pěkné hnízdo.
0: Jo, takže ještě takhle uvažovalo za ten rámec. Ta tenově, Přesně je tak.
1: Je vlastně zajímavé, že. U některých druhů došlo k tomu, že samci se vůbec nestarají o rodinu, o hnízdo ani o mláďata, ale jenom se starají o svůj estetický a taneční projev. Je to, jsou to například tetřevy mm-hmm. a vlastně velkou část své energie věnují tomu, aby dobře vypadali a dobře tančili a ty samice si je chodí vybírat. Pravděpodobně čistě na estetické bázi si vyberou svého partnera, tím se nechají oplodnit a pak už ho dlouho nevidí nebo téměř vlastně, a, a sami odchovají rodinu.
0: A dá se říct teda, že to takhle funguje vlastně i u lidí, že si vybírají partnery podle nějakých zledových preferencí a že vlastně zvířata mají to úplně to samé. Takže dalo by se říct, že zvířata vnímají určitou formu estetiky a ta estetika je jim příjemná.
1: Pro mě pravděpodobně ano.
0: A není to takový vlastně na jednu stranu strašně nedůležitý ta estetika v filozofkách, protože tak oni by si mohli že vybírat ty partnery na základě, určitých těch schopností, možná toho, jak moc jsou, jak to říct, dokážou bránit určitou, jakoby tady svoji oblast a nebo vlastně znamená to, že jak vypadají, to znamená, že teda budou schopní být dobrý budoucí v uvozovkách jako rodiče a tak.
1: No ten vzhled někdy opravdu může vypovídat o tom, jaký ten partner bude rodič, ale často je to právě naopak, že ti nejvíc přitažliví partneři jsou příšerní rodiče nebo respektive vůbec o tu rodinu nedbají. Je to asi jako já nevím u lidí rokové hvězdy nebo slavní herci někteří nebo něco takového. No tak
0: to je hrozně teda matoucí v tom je případě. Je to matoucí. Tak v tom případě teda proč tak teda vypadají, pokud teda nejsou vlastně jako vy ten svůj primární účel nedokážou kvalitně jako... <laughs> Pro vás to je strašně zvláštní.
1: Protože se příroda ráda zdobí.
0: A vlastně, proč se příroda ráda zdobí?
1: Tak existuje miliardy let a potřebuje se nějak zabavit.
0: A jak ty si vysvětluješ vlastně, jako by se mohla úplně na jiný téma, ale vlastně jako vznik země jako takový a proč vlastně vypadá tak, jak vypadá?
1: Mhm. No to je dost záhoda, já myslím, že. Když vezmeme, že člověk je primát a existuje na světě vlastně z hlediska vývoje celé přírody dost krátce, tak je velká otázka, jestli je vlastně náš mozek a naše kapacity, jestli je to všechno schopno tak velkou otázkou pochopit nebo si správně položit. My si často myslíme, že nějak si všechno logicky vysvětlíme. A nějak, nějak to zvládneme, ale možná, když na tom budeme ještě pracovat 500 let, tak se tomu víc přiblížíme. A
0: myslíš, že třeba umělá inteligence by mohla tady ty otázky zodpovědět, že by našla nějaký úplně jiný způsob vlastně úvahy a mohli bychom třeba objevit neuvěřitelné věci?
1: Možná jo, ale otázka jestli bychom byli vůbec schopni jim nějak porozumět nebo je
0: pochopit je nějaký živočišný druh, který má opravdu, řekla bych bizarní způsob, jak, jak to říct, jak získává svého partnera, když jako by opomenu, tance to známe, ale jestli existuje nějaký způsob, který opravdu je výjimečný v přírodě.
1: No, těch způsobů je právě o neuvěřitelném množství, tak napadají mě vlastně dva. Jedna, jeden jeden je z české přírody a je to teď, když třeba jdeme vlakem, tak si můžeme všimnout, že zajíci mají napolik svoje pářící rituály a ty jsou vlastně, na, na, ty jsou vlastně navzdory tomu, že zajíc vypadá jako něžné zvířátko, takové dost drsné, jednak se samci navzájem boxují a potom ty samci ty samice vlastně napůl znásilňují, že ten samec si dohoní, zmlátí, pak je teprve jakoby napůl znásilní a to je to ono, to se jim jako v jejich kultuře nějak líbí. A těm
0: samicím se to líbí. Asi
1: nějakého. Asi nějak, jo. Někdo taky říká, že to pořádné znásilnění je důležité pro to, aby vlastně ta samice byla úspěšně oplodněna. Tak
0: to je zvláštní. A ještě teda říkal jsi, ještě jeden způsob.
1: Ještě jeden způsob, to bude takové pěknější. V j. východní že žij, žije skupina ptáků, kterým se říká Lemčíci. Kteří jsou typičtí tím, že samci nestaví hnízdo, ale staví takové zvláštní domečky, a nebo to vypadá jako malé divadelní pódium. A údajně, když to objevili první evropští cestovatele, tak si mysleli, že to jsou nějaké rituální místa domorodců. Někdy to může být dost velké. A ti samci do toho ještě zhromažďují různé svoje sbírky. Vypadá to jako trochu sbírky u nějakých lidských entomologů nebo sběratelů. Jsou to třeba u Šneků, nebo v poslední době jsou oblíbené víčka od petlahví a tak. A nebo různé druhy oříšků. A ještě oni ty sbírky jakoby pečlivě rozstřídují podle, vlastně podle druhu těch předmětů. Tak je často čistí a podkláde i mechem a vytváří tam jakoby takové... Opravdu to vypadá jako vitrína v někde v muzeu. A do těch domečků lákají samice a ty sbírky jim ukazují. Něco jako, když vás někdo pozve na sbírku motýlů. <laughs> a pokud se té samici ta sbírka líbí, tak se s samcem spáří. Což je vlastně zvláštní. Ale ten samec pochopitelně pak nemá vůbec čas se starat o rodinu, protože musí opečovávat ten domeček se svými sbírkami, ale odrostlejší mláďata, zejména samci, pak těm samcům často chodí a vlastně žijí u svých otců a učí se, jak dělat ty sbírky.
0: Já když teda z toho pářící nechám jenom slovo rituál, tak...
1: Zástudí, možná.
0: je rituál v přírodě hodně důležitý, protože já, když si představím slovo rituál, tak ho spíš má spojený s něčím, co je nějakým způsobem spirituální. Aha. Tak jak to teda ty rituály vnímají ty zvířata, je to něco, co teda pro ně má nějaký, nechci říct jako hlubší smysl, ale v podstatě jako možná, no. že má.
1: No, ono se to na první pohled nemusí zdát, ale život jako zvířat v přírodě je svázan velkým množstvím rituálů a různých pravidel a mají vlastně takovou pracovnou vnitřní etiketu. Že dejme tomu, srnky si jenom tak neběhají po louce nebo po poli a nemaskají na sebe a nevyhazují kopítky. Ale když si něco říkají, tak to má složitý systém signálů a způsobu, jak na ty signály odpovědět a tak dále. To znamená. Rituál v přírodě, v životě zvířat je něco, kdy jakoby se, ať už jde o zásnuby nebo o něco dalšího, nejde přímo na věc, ale různé pragmatická rozhodnutí jsou spojena s velkým množstvím různých signálů, které by na první pohled tam vůbec nemusely být. Ale často jde o to, aby se ti aktéři nebo ti jedinci, kteří jdou společně třeba podniknout lov, nebo se jdou spářit, nebo staví společně hnízdo, pravděpodobně ty rituály slouží k tomu, aby se navzájem naladili, jak se u lidí říká, na stejnou notu. Mm-hmm. a dokázali se nějak emocionálně propojit a pak, pak jim šla práce pěkně od tlapek nebo od zubáku.
0: <laughs> Usta lidi tvrdí, že řeč, jako jazyk zvířat je neuvěřitelně primitivní, že se nedá jakoby, s naším vůbec porovnat, je to pravda?
1: Myslím, že lidský jazyk je dost unikátní záležitost, ale to, to že zvířata nemají pravděpodobně jazyk, tak to neznamená, že, že jako spolu nekomunikují složitě. Akorát, že to dělají spíše řečí těla a podob, podobnými věcmi.
0: A jakým způsobem třeba komunikují teda?
1: Velmi často záleží na tom na aktuálním rozpoložení na řečí těla, na různých, my bychom řekli, nonverbálních signálech, na tom, jak se na čepíří postaví, jakému okamžiku, co udělají a tak dále. Tam všechno může mít nějaký význam.
0: A dokážou si i předávat informace nějakým aktivní určitě. Ano. Třeba informace si předávají e, ohledně čeho, třeba nebezpečí?
1: Mm-hmm. To... Určitě ano. Vlastně spousta skupinových druhů neustále informuje svoje okolí, kde jsou a co zrovna dělají. A například o předávání informací, tak nej, nej, nejkrásnější příklad jsou pravděpodobně včelí tance, kdy si ty včely pomocí tance sdělují, kde a jak daleko, jak, jaký druh potravy. Jako kdyby člověk přišel domů a zatancoval, No, ohledně toho, že třeba v nějakém nákupáku je zrovna sleva na nějaký druh zboží a ostatní tam utík. To tancoval, abych no.
0: ostatním řekl, že má z toho radost a že můžou nakupovat. Přesně tak.
1: tak. Vždyť mě u těch rituálů vlastně napadlo, že někdy ty tance a zpěvy jsou pro některé samce možná důležitější, než to samotné přepáření a namlouvání. A že vlastně někteří ti krásní barevní samci stráví většinu života jenom tím, že někde tančí a zpívají a natřásají se. A vlastně příliš velkým množstvím samice nesetkají. Třeba u tetřívku je to tak, že oni se zhromažďují na těch rituálních místech, ale většinou samicí se spáří jenom jeden samec z toho rituálního, z, té taneční, z toho tanečního parketu, by se dalo říct. A ostatní mu tam dělají jenom takovou stafáž.
0: V tom případě, když teda zvíře cítí strach od druhého, uh-huh. tak z toho logicky vyplývá, že asi ví, že ho třeba čeká smrt. Uh-huh. Tak jak zvířata vnímají smrt?
1: To je hodně zvláštní otázka. Samozřejmě spousta zvířat se živí jinými mrtvými zvířaty nebo rostlinami a tam evidentně musí poznat, jestli je to zvíře, na kterém se chcou přiživit živé nebo mrtvé. Ale je zvláštní, že spousta, spousta druhů zvířat tak mrtvé příslušníky svého druhu moc nevnímá že dokáží vnímat, pokud je ten, příslu... ten jedinec stejného druhu třeba zraněný nebo nějak těžce nemocný a tomu pak můžou pomoct nebo se mu naopak vyhýbají, protože se třeba bojí, že by se nakazili nějakou nemocí. Ale jenom několik druhů se ukazuje, že dokáží nějak smysluplně reagovat, i když, když jejich kamarád zemře, nebo nějaký člen smečky nebo hejna. A jednak samozřejmě jsou známy z literatury takzvané sloní hřbitovy, což pravděpodobně neexistuje, ale existují sloní pohřby. To znamená, není to tak, že když slon cítí, že zemře, tak jde na nějaké místo, kde tradičně sloni umírají, ale pokud slon zemře, tak ostatní sloni u něj tak postávají. Analogicky s lidským chováním by se dalo snad říct, že truchlí a taky se na ta místa vracejí a hrají si s jeho kostmi, a tak to vypadá, že se jako s ním loučí. Dejme tomu. Samozřejmě, funkční vysvětlení může být v tom, že z těch kostí získávají nějaké cené minerální látky. Ale to jakoby, když nám zemře někdo blízký, a my ho necháme zpopelnit, tak dejme tomu mimozemšťané by mohli říct, že to děláme, protože ten popel pak použijeme na hnojivo, což, většinou ne- což by se dalo to využít a to většinou neděláme.
0: Takže, takže se objevují teda i rituály, které souvisí se smrtí. Takže se říkal, že sloni mají možná určitý rituál uhum. a mají ještě nějaký zvířata?
1: Z ptáků? jsou to pravděpodobně krkavcovití? Co to je vlastně čeleť pěvců, kdy oni jsou tradičně v různých pohádkách a legendách spojování se smrtí nebo s černou magií, třeba rumburak, a evidentně nejenže se živí prostě mršinami a nebo loví hemisbokolí mršin, ale dokáží i poznat, když je nějaký jejich druh mrtvý a zhromažďují se okolo a vypadá, že je za něj truchlí. Různě se zvláštně ozývají, shromáždí se kolem, hlídají tu mrtvolu, aby hned nesežral třeba nějaký jiný predátor. A zároveň se tím vystavují nebezpečí, protože z toho vychládajícího těla jejich kamaráda unikají různí parazité, které můžou, kteří můžou nakazit ty živé jedince. A taky prostě to může lákat přítomnost predátoru, že nedávají pozor a místo, místo, aby se starali o svoji potravu a rozlíšeli se po okolí tak truchlí za mrtvého kamaráda, což je vlastně náročný proces.
0: A jak dlouho zůstanou teda u toho pouzovkách nebo štíka?
1: To se moc neví, já myslím, že několik dní.
0: Několik dní, že tam uhum. takhle truchlej. A pak teda to místo opustí navždy, nebo se tam taky, taky vrací, jak je to u těch... To je velká otázka,
1: to je otázka. Někdy ho prý přikrývají rostlinami, ale to jsem neviděl žádné video ani žádnou fotku.
0: A myslíš, že je pravda, že... Já jsem teda slyšela, že třeba kočky, když už vidí, že už přichází jejich čas, tak... Uhum třeba zalezou na nějaké místo, kde jsou sami, že už tuší, že už umřou, tak je to u zvířat typický? Má to takhle víc druhů?
1: Je to možné, ale nemusí to ještě úplně znamenat, že se vyznají ve smrti, protože spousta zvířat to tak dělá, pokud se prostě necítí dobře, že zaleze na nějaké místo, kde jsou sami. A může to být jakoby snaha, aby nenakazili svoje blížní, nebo naopak, aby se nenakazili třeba nějak od nich, nebo aby někdo neublížil. Takže.
0: Jsou nějaké zvířata, které jsou kanibalové, které, jako, když vidí mrtvého, tak vlastně je to plně hned jako zdroj potravy?
1: U spousty zvířat kanibalismus existuje, ale vždycky je to v nějaké specifické situaci. Mhm. Typicky třeba u je to tak, že pokud celý samec zmurcní svečky lvic, tak prý často vyvraždí mláďata toho předchozího samce. Hmm. A někde může třeba i snad částečně sežrat nebo něco takového. Potom je kanibalismus třeba u krásného ptáka sovy pálené, která u nás žije. Ten je způsoben tím, že je to takzvaný kanibalismus mezi mláďaty vzájemně. Takzvaný kainismus se tomu říká podle Kaina a Abel. A je to způsobeno tím, že ty sovy kladou vajíčka, určitých rozestupech, takže potom v tom hnízdě se vylíhne, vylíhnou ptáčata, která jsou různě stará, různě velká od sebe. A ta starší někdy požírají ty mladší. Je to, takový, je to někdy způsobeno tím, že to největší mládě už je vlastně skoro dospělá sova a to nejmenší se teprve vylíhlo, tak to je akorát taková svačinka do zobáčku.
0: Když se teda hlavně zaobíráš?
1: S barvením ptáků hmm. a jeho významem v jejich životě.
0: A který pták tě teda nejvíc fascinuje nebo je pro tebe takovou? Hmm. Jak to největší inspirací? Je se to takhle dá rozdělit?
1: Já mám, rád, já, mám, já mám rád například Dudky, protože jsou takový legrační, mají krásnou chocholku. Zároveň jsou podle tradičních výkladů takových tajemní, že staří řekové údajně spojovali prostě se smrtí a s přechodem duší na onen svět. A Dudci jsou takový legrační, protože Dudek je zároveň takový český skunk, a neprojevuje se jenom, jenom svým hlasem a vzhledem, ale také výrazným, výrazným odérem. Když chytnete Dudka, tak svým zápachem vás, vás snaží odpudit, abyste ho nechali na pokoj. Takže... A jak,
0: jak se třeba koukáš na to, že lidi mají v domácnosti ptáky? Je to, je to pro ně stresující? Je to něco jako špatného?
1: Tohle je strašně zajímavá věc. A myslím, že se na, na, na to je potřeba dívat se jakoby z obou stran, že to není jenom tak, že člověk by ubohá zvířátka chytal a dával si je do svých domů, ale je to i tak, že člověk postavil obrovské množství budov, kde má vlastně dostatek prostoru i pro jiné tvory, a ti tvorové se mu tam začaly nějak prostě stěhovat, na půl tak jakoby nevědomně, a právě v tomhle taky hraje obrovskou roli estetika. Že to si to můžeme představit tak, že někteří tvorové se prostě vetřeli člověku do přízně a donutili ho, aby se je zamiloval mm. a pečoval o ně. A samozřejmě to sebou, beren, sebou nese různé nepříjemné stránky toho života v zajetí, že najednou je jich spousta malé klíce, ale musíme si uvědomit, že i v přírodě je obrovské množství nepříjemných situací. Ale pokud tady ti malí ptáci v klíce vezmeme, jak se přežijí a budou mít třeba potomky, tak ti třeba budou žít v nějakých prostorných pokojích a budou dostávat prvotřídní krmivo v bio kvalitě od svých majitelů, takže jejich potom, potomcím budou děkovat svým předkům, že přežili ten život ve zverimexu a oni se teď mají strašně dobře a žijí prostě na sídlištích, ve vytápěhných bytech a tak dále.
0: Takže je to teda správně. Není to nic, co by mělo pohoršovat a ty zvířata teda netrpí. Zvyknou si a klimatizují se na to, i to prostředí.
1: Já jsem docela fanoušek chovatelství osobně, takže hmm. si myslím, že pokud je to děláno dobře, a samozřejmě s vhodnými druhy, protože některé druhy na chov doma, aspoň v malých prostorách, opravdu, opravdu dobré nejsou. Tak to, myslím, že naopak to může pomoct, protože člověk v každodenním kontaktu se zvířetem si uvědomí spoustu věcí, které i když studuje na vysoké škole zoologii, tak prostě z knížek a z přednášek se to jen tak nerozví, což můžu potvrdit osobně. A Další věc je například, že spousta exotických zvířat má dnes větší, větší populace v domácnostech než v přírodě, takže je to taková jakoby, něco jako noémová archa, je to taková záchrana pro případ, že by třeba v přírodě vyhnuli, tak potom z těch domácích chovů se do přírody můžou vrátit.
0: A není to tak, že spousta zvířat vlastně vyhne kvůli nám, kvůli našemu říct, dotyku na přírodu? Nebo...
1: To je jo. To určitě jo. Ale myslím, že dnes už ten odchyt pro hobby už není tak, takový velkým problémem. Samozřejmě záleží druh od druhu, ale myslím, že doma by se měli hlavně chovat zvířata, která je, je možné i doma rozmnožovat a mm-hmm. pak na ní nutné je přivážet znovu z exotických destinací. A...
0: Ty jsi říkal teda, že jsi chovatel, tak... Máš... Mě baví chovatelství. Takže jaký máš zvířata? ty teda nějaký
1: máš. <laughs> já, já mám, máme doma barevné podleby. Mm-hmm. Pak mám dva papoušky šedé.
0: Ano a můžeš o nich říct něco blíž, protože já jsem hrozně papoušky chtěla mít, ale Aha. neprošlo mi to. Tak uh, jaký je život z papoušky?
1: Je hodně veselý. Oni jsou opravdu, někdo říká, že papoušci jsou takové opičky mezi ptáky. A je to pravda. Oni jsou dost veselí, hodně emocionální. Jsou v něčem jako lidé, že jim trvá, než si na někoho zvyknou, ale pak němu jako snadno přilnou. A je vidět, že pořád něco vymýšlí, věci si pamatují a, p- a přemýšlí o nich, což je dost vlastně zvláštní. Člověk, když studuje zoologii, tak tam se ke zvířatům přistupuje, že jsou to nějaké prostě objekty, nějaké stroječky, co se pohybují podle toho, co potřebují. Ale ti papoušci se často chovají podle toho, co je baví nebo nebaví.
0: A jak teda poznáš, že oni nad něčím přemýšlí?
1: Třeba vidím, že papoušek si něco chce vzít z místnosti a ví, že mě se to nelíbí, mm. tak třeba přemýšlí nad tím, jak odvez moji pozornost. V tom. A vy tam hluď.
0: Ale to se ho rychle přečteš, ne? Asi, no samozřejmě,
1: samozřejmě, samozřejmě, ale myslím, že ten papoušek z toho má také legraci, že oni mají smysl pro humor. Třeba je baví brát mi brýle z hlavy a dobře ví, že to nemám rád. To
0: nemáš rád. Tak ne? se
1: často snaží nenápadně přiblížit, ale já už podle toho, že se přibližují nenápadně, poznám, že jim má něco za lupem.
0: A ty máš samičky,
1: samičky? Samičku a samička.
0: Takže uh, plánuje, že by mě mohli mít mladý nebo Možná,
1: možná v budoucnu, jo, ale ono je to dost těžké. My jsme vlastně vždycky vzali odchovatelů, kteří už na ně neměli nějak čas nebo to nezvládali, mm. takže ještě záleží, jak se spolu seznámí a tak. U těch velkých papoušků bývá často problém, že oni nejsou jako třeba domácí zvířata, která, když připustíte Fenku kepsovi, tak se skoro vždycky spáří, ale oni si musí vybrat podle sebe, jestli jim ten druhý vyhovuje. Jo,
0: tak. To celá ten tvůj asi nemá na výběr teda.
1: No, ale oni jsou, jsou schopni rozhodnout se, že teda nikoho nechcou. Kdy. A jak,
0: jak oni spolu vycházejí takhle, když tam jsou vlastně oni jenom takhle dva?
1: No docela dobře, Jakoby, ale zároveň, když jsou babočci do sebe zamilovaní, tak se tak hladí za hlavíčkami a jsou pořád u sebe, což ti naše ještě nejsou. Nejsou
0: zamilovaní. A jak je máte dlouho?
1: Několik týdnů teprve. No, takže to bude
0: chviličku. Aha. To jsme si
1: pořídili během lockdownu.
0: Něco jako u mě. Uhu. A když se teda v tom vyznáš, jaké jsou ně ideální podmínky, tak mm-hmm. uh, jak je teda doma, máš, máš pro ně nějakou voliéru? Jak...
1: Mají oba svoji voliéru, mm-hmm. aby měli nějaké soukromí a pak mají veliký výběh v jedné místnosti, kam se dají pouštět a kde mají prostě stromy a větve a, a, jo, tak a, a, a takové věci. Já myslím, že zvířata, co žijí s člověkem v domácnosti, tak aby netrpěla... Kvůli tomu, že nejsou ve svém přirozeném prostředí, tak je potřeba, aby jejich život byl nějak smysluplný. Aby to nebylo jenom o tom, že se ráno probudí, nají se zrní z misky, se a pak zase můžou jít spát. Aby se pořád něco dělo a pořád se něco měnilo a připravovalo.
0: A když třeba někdo má andulku celý život v kleci, tak jak vlastně to zvíře vnímá ten svůj život? Je to zvykne si, nebo to, nebo to pro něj začne být třeba nesnesitelný a začne trpět nějakou depresí?
1: Může to být depresí? Ano, to jsou papoušci dost citliví. Myslím, že je důležité, že když má člověk ptáky, tak oni potřebují aspoň trošku létat. přece no, jenom. Je to jejich přirozenost. A pokud má člověk andulku v jedné kleci, tak je tam spousta i maličkostí, kterými se ten jejich život dá zlepšit. Například mít dvě andulky, aby si mohli aspoň povídat, hmm. a nebo jí mít třeba v obýváku nebo někde, kde je spousta lidí. A...
0: Se něco děje, aby mohla... Ta andulka
1: aspoň může celý den pozorovat. Pak je samozřejmě ještě ideální, když se může občas proletět, nebo když je větší kleci.
0: Říkal jsi, že máš tady ještě potkany, tak uhum. potkany máš jak dlouho a někdo tam, oni mají přizpůsobený?
1: Potkany máme asi rok od minulého lockdownu. <laughs> Ti jsou v takové taky voliéře, vlastně několika patrové a mají možnost se probíhat po celém pokoji, takže vypadají dost spokojeně.
0: A vysledoval jsi něco zajímavého, ne? něco, co jsi nevěděl a překvapilo tě to?
1: Rádi hrají na schovku a na honěnou. Na schovku? No, že by mají rádi... Oni poznají, když je chci chytit zpátky a dá do jejich voliéry. Tak to se rádi ukazují a pak se schovávají za předměty a vykukují, jestli je teda zkouším chytat nebo... <laughs> a pak mě zaujalo, že si rádi sbírají poklady a hračky. Že různé zajímavé předměty sbírají a dávají si do pelíšku a tam je schovávají a tak. Tak
0: to a tak... máš nějaký zajímavější potkany než já, tady to teda moje Ne. Ne, ne, nic neschovávajte.
1: teda. Aha. jim třeba na ušnici nebo co? Jo, myslím, no. že
0: tak to zkusím.
1: Hraj si s něčím v ruce a nech je k sobě přijít. Oni, oni mají rádi věci, které vidí, že i člověk má rád. Aha. Tak zkoumají, co na nich je. Máte dva
0: samce, říkal, nebo sam... Máme pět samic. Jo, pět samic. Jo, že jich no. máte tolik. Ano, ano. To, možná, to jsem se možná nezeptala, tak to jsem nevěděla, že jich máte tolik. Tak no,
1: jo. To... My jsme si koupili dvě samice minulý lockdown a jedna byla nečekaně březí, mm-hmm. což se pí tak často, často stává. <laughs> Takže jsme potkánů místo dvou měli nejednou jedenáct. A...
0: a prostě jich nechali teda pět, protože už by tak nikdo nechtěl? Nebo...
1: Oni si vytvořili docela dobrou partu, tak jsme si nechtěli mm-hmm. úplně roztrhávat. Dali jsme spíš mladé samečky pryč, aby se nerozmnožovali mm-hmm. a, a ty samice jsme si nechali.
0: A cestoval jsi třeba někdy někam v rámci rámci výzkumu nebo výobádání?
1: Byl jsem na expedici v Jižním Vietnamu s kamarády ze Zemědělské veterinární univerzity a tam bylo cílem pochytat co nejvíc ptačích druhů a zkoumat, jaké mají parazity v peří.
0: Proč je to důležité zkoumat, jaké mají parazity v peří?
1: Protože se o tom nic neví a my jsme zvědali.
0: Kolik myslíš, že je ještě neobjevených druhů?
1: No záleží čeho. Já myslím, klidně i většina ještě může být neobjevena, protože třeba hmyzu nebo různých hlístic <laughs> různých a červů a tak, tak to bude obrovské množství.
0: Já právě vím, že říkáš, že moře je asi nejméně probádaný. Je to mm-hmm.
1: pravda? No, dost... Myslím, že ano, docela dobře jsou určitě korálové útosy, protože tam každý jezdí a je to vlastně, ne, nejsou až tak obrovské na plochu. Ale co se děje v hlubokých mořích, to, vlastně, to se začalo pořádně zkoumat až úplně na konci 20. století a je potřeba na to hodně speciální vybavení, takže myslím, že tam o další o další zážitky nebude nouze.
0: A je pravda, že se každý den najde nový druh?
1: To opravdu neví. To, to, se nějak, to se stejně jako se říká, že každý den jeden druh vyhynet, těžko říct, to jsou takové výpočty.
0: A je třeba nějaký druh, který byl nedávno objeven a třeba tebe to překvapilo, nebo to překvapilo celou tu no. vědeckou obec? Nebo, nebo většinou už jako to máte nějakým způsobem už jako zmapovaný? Je vlastně něco, co vás může překvapit?
1: Určitě vždycky může něco překvapit, třeba... Na konci 20. století byla taková vlna objevování nových druhů velkých savců v jeho východní Ázii, kdy se ukázalo, že po tom, co tam skončily války a různé období politické nestability, tak tam zase najednou bylo zač- možné začít bádat. A ukázalo se, že i na poměrně malé ploše dokáže říct obrovské množství neznámých druhů jelenů třeba,
0: mm-hmm.
1: kteří tam byly úplně skrytí.
0: Všude se řeší, že vymírání druhů mm-hmm. je vlastně to vymírání něco přirozeného, nebo je vlastně je to díky té době, který žijeme, je to vlastně věc, která by být nemusela, ale děje se.
1: No, několikrát v minulosti už bylo velké vymírání. Obecně se hovoří asi o pěti velkých takových obdobích. A možná, že my teď žijeme v šestém. Mm-hmm. A ono to jako by přirozené je, ale myslím, že by to být nemuselo a po, prostě. Potřeba si uvědomit, že příčinou toho šestého vymírání je zřejmě činnost člověka, uh-huh. což je potřeba si uh-huh. dokladně promyslet, jestli nám to za to stojí.
0: A kdyby když to teda nebyl, nebyla věna člověka, tak proč vlastně ty druhy vymírají?
1: Ono je to dost dáhadá, ale nejsou moc trvanlivé. Uh-huh. Zase druhý, Málo který druh žije prostě skrze různá geologická období. Je to asi tak jako, že když přírodně něco vzniká, tak to počas se musí zaniknout. Mm-hmm. Se to nějak vyčerpa, vyčerpá se možnost jeho dalších adaptací a tak nějak umře na celkovou únavu. A co třeba žraloci? Už byli hojní za dinosaurů před 60 mm-hmm. miliony lety a žraloci jsou tady jako skupina opravdu dlouho, ale ty samotné druhy úplně tak dlouho ne. A ono je to jakoby stará skupina, která asi dokáže pořád dělat nějaké nové inovace a zkoušet nové věci.
0: Jo, že to je stará skupina, která se furt vyvíjí?
1: Pravděpodobně ano. Uh-huh. Oni mají různý, například pokročilý smysl, dokáže vnímat elektr- elektřinu v přírodě, uh-huh. mají různé zajímavé smysly, hypersitlivý čích a někteří jsou také živorodí. což obvykle si spojujeme se savci. Uh-huh. A žraloci to dokáží taky. A mají evidentně taky dobrou paměť a různé jakoby, propracované způsoby chování, což ukazují třeba potápěči. Jsou takové ty krásné záběry lidí, kteří vyhledávají zraněné žraloky v moři a vypletají z rybářských sítí. A ti žraloci jsou jim jakoby, evidentně vděční, že se nechají od nich podrbat a prostě je nekousnou, přestože jsou to velké kousky, které by je mohly přehořistnout na půl. Nebo...
0: Ještě mi teda napadají želvy, že ty taky tady asi jsou mm-hmm. dlouho.
1: Určitě jo, jestli, já nejsem odborník na paleontologii, ale jestli se nepletu, tak v minulosti existoval několik skupin organismů, které bychom na první pohled zařadili dnes k želvám, ale úplně želvy to nebyly. A želvy nějak dokázali, s svého kruníře. želvy nějak dokázali využít svůj krunýř k přežívání v různých biotopech, úplně nečekaný, dokáží přežít prostě od pouští po oceány, Taky tým například kruníř pomáhá přežít období zimování. Že oni pomo- je součástí jejich metabolismu a pomáhá jim vlastně přežít hluboko pod ledem zahraváný v bahně, téměř bez přístupu kyslíku. A je zajímavé, že některé želvy, někteří badatelé označují za nejmodernější typ želv. Jsou to takzvané kožnatky, které mají naopak kruníře vlastně měkké, pokryté kožovitou tkání a tak dokáží rychle prav- plavat ve vodách. Mm-hmm. Takže jsou to takové jakoby, něco jako formule jedné mezi žlovami. <laughs> Takže oni nestratili svoji schopnost se dále přizpůsobovat a vynalezat nové věci. A
0: jak myslíš, že se bude dál vyvíjet člověk?
1: To je dost zajímavé. To je dost zajímavé, no tak vidíme dva základní trendy. Jeden říká, že je potřeba se úplně jakoby navrátit k přírodě a odvrhnout všechno a tak. A taky se léčit jenom přírodně a stravovat. No a druhý ten je takové nadšení pro superinteligenci a high-tech hračky a tak dále. Takže já myslím osobně, že to bude nějaká kombinace toho.
0: Uh-huh. Že bude kyborkové třeba? Jo,
1: ale takový, co mají doma biozahrádku.
0: <laughs> a kdyby se směl třeba vrátit o několik století zpět, je tam uh-huh. je nějaký zásadní rozdíl? Jak jsme se vyvíjeli, jestli je tam něco fyzicky protože vím, že se říkalo, že dřív lidi byli menší. Je to pravda nebo je to nějaká fáma?
1: Mnoha geologických, nebo ovlamoval se. V mnoha obdobích, mnoho populací populací opravdu bylo menší od nás. Téměř vlastně všechny, protože my jsme neobvykle velký, mm-hmm. velký. Některé indiánské kmeny v Americe údajně bývaly v minulosti ještě větší než jsme my, že třeba měřili přes 2 metry v průměru.
0: Takže to nemá jako nějaký hlubší význam to, že se z lidí, kteří měli, měli máně průměrnou vešku nevím, 150 cm, že najednou teďka dosahou dvou metrů. Není to jako...
1: Je to možná tím, že i kdybychom vzali člověka z minulosti a dali mu dnešní výživu, antibiotika a všechno, tak by možná hm, taky tak moc vyrostl.
0: Jo, že to je vlastně způsobený tím, že máme dobrou zdravotní péči. Tak Přesně si tak. Vlastně to vyvíjíme. Dobrým způsobem dopředu.
1: Přesně tak. A nebo se dá cynicky říct, že je to způsobeno tím, že často jíme kuřecí maso z Velkou Fouchovu, kdy, kdy ta kuřátka jsou uživena antibiotiky a růstovými hormony, a my pak dostaneme. Jo. Ale to nevím, jestli, dokry, jestli se dá potvrdit, to je jenom tak možná taková urbání legenda.
0: A taky se často mluví o, o Moskovně, tak je se mění její tvar.
1: To je popravdě řečeno, k tomu nedokážu nic odborného říct, ale je zajímavé, že při pozačátku zemědělství se průměr mozkovny naopak zmenšil. Mm-hmm. Že naši předkové lovci a sběrači měli mozkovnu přece jenom trochu větší. Řečno. Ale to neznamená, že byli chytřejší. Ono ten mozek se taky dá trošku městat na menší plochu a je pořád stejně výkonný.
0: Že to asi záleží na tom propojení nějakých neuronů, Přesně tak. Mm-hmm. Tak jaké je tvé oblíbenější víře?
1: Já mám nejoboliběnějších zvířat mnoho, to je tak vždycky pro přírodovědce těžká otázka, protože téměř žádné se jim nezdá ošklivé, ale mám hrozně rád želvy, když, když nás tady teď tak obklopují.
0: A proč zrovna želvy?
1: Protože mi přijde, že můžeme s nimi sice snadno manipulovat a stýkat se s nimi, ale těžko se představuje, v jaké vlastně žijí světě, nebo jak v ní mají čas, nebo tak. Jak jsou studenokrevné, tak se dokážou hrozně zpomalit a dlouhé měsíce být vlastně takové téměř neživé. Pak se pak zase obživnou a dokáží žít strašně dlouho. Mm-hmm. A některé možná dokáží se orientovat podle hvězd a magnetického pole země, oh, což je zajímavé. Třeba mořské želvy, když migrují přes oceán, a oni dokáží doplout hrozně daleko a musí asi pak na nějak se zase vrátí po letech na svůj ostrov, kde se kdysi dávno vylíhli. Což je úžasná paměť, že kdybych skočil po nározen z nějakého tichomorského ostrovku, tak bych se zaručeně tam nikdy nedokázal vrátit.
0: A mě zaují, jak jsi říkal, jak jsem mluvil o pojetí času, jak vnímají čas, mm-hmm. tak mě třeba přijde na jednu stranu líto, že ty potkání se dožívají třeba dvou-tří let. Mm-hmm. Tak jak oni vlastně vnímají čas, jak pro ně je dlouhý den dá se zaobírá se někdo tady tím, jde to nějakým způsobem vysvětlit.
1: Je to dost záhadné. Já bych řekl, že pro něj jeden mnohem delší než u nás. Mm-hmm. A že žijí hodně v současnosti. Aspoň se to tak často o savcích říká. Že ne, my neustále vlastně buď žijeme v minulosti, anebo se zabýváme tím, co bude pravděpodobně v budoucnosti, nebo čeho se bojíme. Ale zdá se, že oni se dokáží být stejně jako psi nejvíc tady a teď. A to je pro ně vlastně důležité.
0: Mm-hmm. Takže tím pádem vlastně ten čas pro ně plene teda úplně jinak.
1: Řekl bych, že ano. A pak je zajímavé u tzv. studenokrevných živočichů, že oni čas vnímají hodně v závislosti na teplotě. Třeba když máte kapra, tak on vyroste, vlastně jeho dětství je ohraničeno tím, kolik dostane tepla v určitý časový úsek. Takže když ho máte v teplém akváriu, tak vyroste velmi rychle. A nebo tu jenom růst můžete prostě na mnoho týdnů, snad tý měsíců protáhnout, když, bude, když ho budete držet prostě v chladu.
0: Jo, takhle, to je zajímavé, takže vlastně ta teplota vlastně tím oni vnímají určitý čas. Přesně
1: ne? tak. Oni nevnímají čas, jako by mi ručič, mm. prostě ručička, co pořád utíká stejně rychle, mm. ale u nich ta je pomyslná ručička utíká různě rychle. Žirolog Gronsky dokáže se dožít až 400 let. že mm. vlastně v chladných vodách. Žije taky hodně pomalu. A zajímavé je, že většinu života je jakoby slepý, protože on má takové speciální parazity, takové jakoby červy, kteří mu vyžerou oči. On prostě vnímá elektronické vedení, takže ty oči ani nepotřebují a stejně prostě v Groncku je dost máte.
0: Ale teď mě napadlo, existuje nějaký vzorec chování nebo něco, co vlastně bychom se měli naučit o zvířat a aplikovat to sami na sebe?
1: Podle toho, co, co čeho tím chceme dosáhnout.
0: No tak budeme se bavit o té dlouhověkosti. Tak.
1: Mm-hmm. Já myslím, že... Z... Spoustě druhů zvířat je vlastně to, že, že si jakoby ráda hrají a ráda odpočívají. A vůbec to neřeší a nestresují se přestavu, že by teď měli být někde jde a dělat něco jiného. Tak to myslím, že je dost inspirativní.
0: To je pravda. A třeba mm, potrava hraje nějaký vliv?
1: To opravdu záleží druh od druhu. Hmm.
0: Mě právě jenom napadlo, jestli je něco, co vlastně si vypozoroval v té zvířecí říši, mm-hmm. co nějakým způsobem funguje a dalo by se to aplikovat jako na člověka, aby jsme se od toho poučili. Tak určitě to primární, co si říkal, že žít v přítomnosti a nestresovat se, odpočívat a hrát si. Doby, to se nelíbí.
1: A obecně mají dlouhý život zvířata, která mají zimní spánek, jako zimní odpočinek. Tak to bych možná taky doporučil.
0: Takže zimní spánek to je dobrý. To je
1: třeba netopíři. Nebo...
0: A myslíš ještě něco? Nebo myslíš, že takhle jako... mysl... to je všechno? Já
1: myslím, že je to všechno. Ještě záleží tím, kým se obklopuje. Jakými lidmi a zvířaty mm. a rostlinami.
0: Tak jo, tak moc děkuji za rozhovor. Já taky.